2: Bondgenoot Amerika valt langzaam zo een beetje weg. Groot-Brittannië drijft af, maar in de EU is er optimisme. Brussel praat over de volgende stap en meer samenwerken. Is het echt zo'n feest? Ik ben optimistisch. Echt ben
3: optimistischer optimistisch geworden.
2: Wij Europeanen moeten ons schiksel in onze eigen hand nemen. Het lijkt erop
1: dat ze in de Brusselse wel blij zijn... met een boeman in het Witte Huis en een kleintje in de... Ik ben optimistisch, dus echt wel optimistischer
2: geworden.
1: Ik denk dat de verkiezing van Macron in Frankrijk een goed, uh, goed nieuws is voor uh, mensen die graag verder willen met de Europese
2: samenwerking. Als je vergelijkt met januari 2017 en nu, dan hebben we weer een enorme sprong gemaakt. Ik ben optimistisch, en dus echt wel optimistischer geworden. Grote optimisme dus, is dit dan het moment voor de Verenigde Staten van Europa? Welkom bij Boekestein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met in de studio, hij heeft de eu prozak ingeruild voor elke avond champagne. Arend Jan Jongen, jongen, jongen. <laughs> is het enige wat hij daarop te zeggen heeft. Uh, hij keek steeds zorgelijker tijdens onze uitzendingen... maar nu is hij veranderd uh, ja, in het facebase van de internationale betrekkingen. Rob de Wijk. Absoluut. Hij lacht er ook bij. Dat ja, is uh, een, een, een monumentaal moment. Voor, toch de, gaat het ja, ja, nee, voor de eerste keer lag ik op de radio. <laughs> <laughs> en u bent erbij. de gast, hij durft op verjaardagsfeestjes weer te vertellen... dat zijn portefeuille Europa is. 66 ja. Tweede Kamerlid Kees van welkom. Dank, dank. <laughs> um, nou, laten we eerst eens even kijken... Naar wat dan uh, uh, een van de redenen is waarom we het over optimisme in Europa hebben. Rob, onderzoeksbureau Pew, uh, Amerikaans onderzoeksbureau, onderzocht deze week het Europa-sentiment. En wat blijkt nou sinds de Brexit? Denken de burgers eigenlijk positiever over de EU?
3: Ja, gek genoeg begon het zelfs al voor de Brexit. Als je trouwens naar de cijfers in die tijd keek: uh, van uh, toen die Brexit. Uh... Werd afgedwongen. Toen was al een meerderheid van de Britten voor de Europese Unie. En dat gek genoeg is dat alleen maar gestegen. Als je dus nu kijkt naar de cijfers, dan moet je constateren dat 18% in Europa binnen de Europese Unie. die willen gewoon uit. En de rest is eigenlijk wel een voorstander. En 64% is gewoon een harde voorstander van de Europese Unie. Ook interessant is om te constateren dat dat verschilt per de generatie. De ouderen zijn wat minder positief. En de jongeren zijn positieve, want die willen voor drie kwart gewoon binnen de Europese Unie blijven. En vinden dat hartstikke goed. Nou, die hebben ook nooit mm -hmm. iets anders meegedaan. En een punt van kritiek op de Europese Unie blijft hoe de, uh, de migratiecrisis wordt aangepakt. Dat is op zich opmerkelijk, want er komt bijna geen immigrant meer in ieder geval naar het noorden. En als je dan kijkt naar de cijfers, dan wordt het pas echt leuk... Uh, dan moet je constateren dat de Grieken vinden uh, dat uh, de Europese Unie er een zootje van maakt. Uh, volgens mij is het maar 23% voor uh, het beleid wat de Europese Unie heeft. En de Polen zijn verschrikkelijk voor. Die zijn heel erg tegen. Dus naarmate, uh, die zijn heel erg voor dat beleid. En die vinden dat de Europese Unie dat prima doet. Drie kwart is, vindt dat fantastisch. Dus naarmate je minder met die uh, vluchtelingen worden geconfronteerd en met die migranten... Mm -hmm. vind je dat de Europese Unie het beter doet. Dat slaat natuurlijk eigenlijk nergens op, het is gewoon allemaal perceptie. Want dit komt natuurlijk gewoon door het feit dat die landen niks naar binnen laten. En dat is nou precies ook de controversie die er is tussen Brussel en die landen.
0: Ja, ja, ja. Dus maar die cijfers die zullen nog heel wat negatiever worden als mensen gaan beseffen in het noorden... dat de burgers in het noorden gaan meebetalen aan de staatsschuld van de zuidelijke lidstaten... en aan de gebrekkige bankleningen van de banken in het zuiden. 75% van de rotte leningen zitten daar. Zo.
3: Goedemorgen, ik weet niet wat dit ermee te maken heeft eigenlijk Jan, want uh, dit blijkt namelijk, uh, dat is gewoon een opinie die je hebt, die gewoon absoluut niet uit, deze, uit dit onderzoek blijkt.
0: Nee, maar luister, dus jij hebt nu nog positieve cijfers, dat gaat dus veranderen... als we die volgende stap gaan maken. Ah, Oké, okay, maar, maar
2: over die volgende laten we daar later ook even wat meer over, over hebben. Wat ik me nog wel even afvraag, ik zag ook in die cijfers staan... de meeste ondervraagden, ja. dit gaat dan over heel Europa... willen wel een referendum over de optie om uit de EU te stappen. Daar zit toch een beetje dan achterdocht in, of, of hoe schat jij
0: dat in Arend, Jan? Nou ja, ik denk dat mensen heel positief zijn over de gemeenschappelijke markt... maar dat heel veel mensen... Gewoon uh, grote angsten hebben over een, uh, een, uh, een verstevigde eurozone, die ertoe leidt dat het noorden dus op gaat draaien voor de schulden van het zuiden, en het mm -hmm. zuiden als gevolg daarvan nog steeds niet hervormt. Mensen snappen dat probleem.
2: Ja, uh, is dat uh, iets... Ja, oude, ja nee, dat... Ja, dat deel je niet, dat gevoel, zie ik. Nou
1: ja, ik denk dat mensen, als je vraagt, wil je een referendum over iets... dan zullen de meeste mensen altijd zeggen, ja, dat wil ik wel. Ja,
0: zeker als je D66 uh, bent, die uh, houden uh, daarvan.
1: <laughs> zeker, maar ook heel veel andere mensen hebben zoiets van... als je het aan mij vraagt, dat vind ik altijd goed. Dus ja, een referendum ben ik voor. En vervolgens is dan de vraag, wat zou ik dan zelf willen binnen dat referendum? Dat je voor een referendum over in Europa of eruit gaat, uh, wil niet zeggen dat je dan ook voor eruit gaan bent. Dus mensen vinden het gewoon fijn om zelf ergens invloed op te hebben. Dus vraag ze of je een
2: referendum over een ziekenhuis wil. Ja, dat willen we een referendum ja. over. Ja, dat willen we. Wil je maar, maar je zou kunnen dus zeggen, zeggen, dat willen we. We, we ja. hebben nu een situatie uh, voor deze landen die zitten in Europa, ja. waarom zou je dan een referendum willen als je er toch gewoon in wil blijven?
1: Nou, dat is, dus, dat is dus de denkstap die mensen blijkbaar gewoon leuk vinden om te maken. Van, nou, ik vind het leuk om een referendum te hebben, zodat ik kan laten zien dat ik ervoor. Ben. Ja. Uh, en ik zie de, de, de problematiek zoals de beide heren, de kibbelende heren, ja. zou ik bijna willen zeggen. Ja. Uh, over migratie ja. en over ja. financiën. Ja. Dat zijn natuurlijk wel twee hele grote dossiers in Europa. waar mensen natuurlijk absoluut bezorgd over zijn. En ook wat mm -hmm. mogen verwachten
2: van Europa. Ja, nog een opvallend dingetje, uh, uh, Rob. Uh, uh, PVV'ers zijn niet allemaal anti-EU. Nee, dat viel mij ook op. 40% is gewoon voor de Europese Unie.
3: Ik dacht dat dat getal veel lager zou zitten... als je mij had gevraagd van
1: wat denk je? Nou, dan had ik gedacht 10, 20%, maar dat is dus helemaal niet zelf. Maar mm -hmm. ik denk dat bij de PVV is echt de, uh, de boosheid is een belangrijke... Uh, ja, het alternatief exact. voor de gevestigde orde is een belangrijke drijfveer. En dat, is, dat kan ook een nationaal alternatief zijn. Dus dat je gewoon pro-U bent, maar tegen de regeringspartijen. En natuurlijk de islam. Dat zijn de twee belangrijkste drijfveren. En het Europa-standpunt van de PV is bij heel veel kiezers helemaal niet zo'n belangrijke reden.
2: Nee, dat klopt. Nee, het gaat dat veel meer over immigratie. Islam. Ja, precies. Ja. Ja, dus als, als we, we hoeven we dan ook wat minder met uh, die PVV-stemmers rekening te houden... als we het hebben over de toekomst van Europa, Arendt-Jan? In een democratie is het zo dat we met alle meningen rekening dat houden. Dat snap Jan ik, dat Dottelab. snap ik. Maar je hebt dus een, een laag uh, in Nederland die niet positief over Europa is... die, die het liefste daar vanaf wil. Maar er is op dit moment een meerderheid die wel positief is. Ik denk dan dat dat sluimerende, ontevreden gevoel...
0: dat blijft dan toch? Wat, wat moet je daar dan mee? Niks. Nou, kijk, het is heel simpel. In een democratie is het zo dat je naar oplossingen zoekt die zo breed mogelijk worden gedragen en die ook werken. En er zijn die plannen... De, van de Europese Commissie van de Eurozone. Waarbij je kan voorspellen dat daar echt heel veel glazen over gaat komen. Als mensen gaan begrijpen wat dat allemaal is. Hè, dat dus het Noord, het Zuiden. permanent gaat alimenteren. <lacht> nou, dan, dan, is de, dan, is de, dan gaat de PVV nog heel groot worden. Het kan is ik duidelijk waarmee
2: uh, jij wakker bent geworden. aan het Jan <lacht> de Boekestijd vanochtend. Uh, Kees Verhoeven, wa, 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 wat is uw standpunt daarop? Hoe moeten we daar met die. Uh, wat is dat ook weer? 1,8 miljoen stemmers, geloof nee, ik. de moet absoluut rekening, Kijk, in, in, alle,
1: in alle Europese landen. zie je dat er een partij is die uh, heel kritisch is over uh, de gevestigde macht... die probeert de ontevreden uh, burger die het gevoel heeft... waarom gaat het, uh, de economische groei aan mij voorbij? Waarom profiteer ik nog niet van het feit dat mm -hmm. ik elke dag me lezen... dat het allemaal zo goed gaat? Die boze groep mensen, daar moet absoluut uh, heel goed naar geluisterd worden... Ook uh, in de Europese politiek. Uh, Europa kan heel veel mooie resultaten boeken. Maar als je blijft klooien met het vergaderen in Straatsburg. Als je allemaal instituties hebt waar niemand begrijpt dat ze er zijn. Als je mm -hmm. al die rare uh, regelingen hebt uh, met betrekking tot de salarissen en de, de onkostenvergoedingen. Als je al dat Heb soort dingen hebt. Is een maar specifieke standhoud?
2: collega nu? Of, uh? Nee,
1: gewoon meer in het algemeen. Okay, dat ik. mensen gewoon niet begrijpen dat op die manier ja, ja, ja. een organisatie. Uh, maar de uh, vraag is gehoord.
3: langzamerhand, en dat meen ik echt hoor. Het is ook niet te begrijpen. En de vraag is of je het moet willen begrijpen. He? Ja, wat Rob, jij zegt net nee, nee, niks. Er nee, moet er niks mee. Nee, je moet er gewoon niks mee. Ik bedoel, als pakweg 70 tot 80 procent de Europese Unie uh, steunt... dan moet je van dat gegeven uitgaan. En dan moet je ervoor zorgen dat die uh, Europese Unie beter gaat functioneren. Maar transparant... Krijg je het niet. Er is wel eens onderzoek gedaan in Nederland... of mensen het verschil weten tussen het parlement en de regering. Het antwoord is nee. Als dat al het, ge, het, het, het geval is... hoe wil je dat in godsnaam?
1: Ja, maar daar ben ik het wel mee
3: eens. Hoe wil je dat in godsnaam begrijpen hoe de Europese
1: Unie werkt? Ik moet er zelf iedere keer naar kijken hoe het precies uh, functioneert. Nee, maar die transparantie, dat vind ik een punt waarbij... daar gaat het ook heel vaak over, wat, wat weet je nou eigenlijk... wat begrijp je nou eigenlijk van die hele ingewikkelde politieke machine? Dat zul je nooit... Je moet gewoon leveren. Maar je levert, sober is wat anders dan transparant. En ik vind dat het op ja. een aantal punten bescheidener en soberder mag... en veel meer gefocust op de grote thema's waar slagvaardigheid moet dan zijn. Ik, ik zou zeggen, ja. sober en slagvaardig zou ik een mooi duo nou, vinden voor meeks. Europa. Ja. Maar dat transparante van alles moet bekend zijn, alles ja, moet open... dat lukt nooit, ja. want daar is het gewoon een te ingewikkeld. En, en het leven
0: is cruciaal. Het is natuurlijk gewoon een ja. grote, grote schande. Dat we nog steeds zoveel geld uitgeven aan landbouw. Wat een heel heel een een enorm verminderd wordt de afgelopen jaar. maar het is nog steeds een groot percentage. Een 30 à 40 procent ja, en, van de totale begroting. Ja, maar het was 70. Ja, en stel je nou toch ja. eens voor dat je dus, dat je echt die, die dienstensector ook erbij zou kunnen betrekken. Wat zou dat ontzettend veel groei kunnen opleveren? En het digitaal in Europa. En we praten er al jaren over. En er gebeurt. Niks. Ja, de
1: digitale, die digitale markt, dat is inderdaad echt een gemiste kans. Ja. Alle grote uh, Amerikaanse bedrijven lachen... om het feit dat wij zo'n versnipte markt hebben... waar geen start-up een kans krijgt om te groeien... omdat je alleen maar 28 landjes aan het bedienen bent... in plaats van één grote markt van 500 miljoen. Zo, echt een gemiste kans.
2: En we, we zitten dus nu op een moment waarop je zou kunnen zeggen... er is momentum voor Europa. Een half jaar geleden stonden we er heel anders bij. Uh, Arend-Jan, is dit dan ook het moment om dingen te veranderen? Om bijvoorbeeld voor meer samenwerking uh, te pleiten ja, dat op, er... op deze
0: gebied het hangt er dus heel sterk vanaf wat je dus doet. Hè? Ik zou dus heel erg kritisch zijn op het idee van dat je de, 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 de schuld gemeenschappelijk gaat maken. Maar ik ben hartstikke maar voor een meer conventie. Ik zeg gewoon op weet. dit ogenblik praat over praten. Het zou zijn dat de
3: Paarden oh, zeggen. Ja,
0: de soort... schulden van <laughs> Europa te
2: in Ik heb het
0: nergens zien staan. Hier heb ik het reflection paper van de Europese Commissie. Ja, maar dat staat er dus niet in. En hier staat dus in: ik zal het letterlijk voor je voorlezen. Ik wil dus een bankenunie, ik wil een Kapitaalmarktunie, maar ook een European safe asset, een fiscal ja, stabilisation. Anders, ja. En uh, ook dus uh, schuldendeling.
3: Nee, dat zaten er, dus, nee, er dus niet in. Ik heb, dat, nou. uh, ik heb dat rapport goed gelezen, maar dat staat er niet in. Dit is gewoon een stabilisator om ervoor te zorgen dat banken niet in de problemen komen. wanneer ze te veel uh, schuldpapieren van een land op hun balans te hebben staan. Dat is wat er staat. En het gaat niet om het, uh, uh, het, uh, het overnemen van elkaar schulden. Dat staat er gewoon niet in
2: je het op wil zoeken, want die gaan we niet uitkomen, denk ik, uh, uh, in de komende... Uh, wat voor rapport is dit precies? Waar kan je het vinden? Reflection, De
0: Commission presents white paper on the future of Europe, reflection paper. Okay, en en ik wil er nog bij op wijzen dat Macron zijn idee heeft geventileerd en dat mevrouw Merkel zo blij is dat Marine Le Pen niet verkozen is en Macron wel, maar, dat ze stappen gaan zetten. Kijk,
1: even los van dit dossier, want ik neig naar de uitleg van de wijk uh, in, in deze... Gelukkig. Uh, <laughs> maar dat is gewoon even temp tijdelijk zo, hè? <laughs> uh, yeah. Merkel Macron, de Frans-Duitse as is natuurlijk wel nu een heel belangrijk uh, iets waarbij je wel moet opletten dat met het wegvallen van de Britten je niet een soort spel krijgt dat de Duitsland en Frankrijk elkaar precies. dingen gaan gunnen precies. samen een lijn gaan trekken als twee machtige landen, mm -hmm. waardoor Nederland ook te maken krijgt met de nadelen van een eventuele deal tussen de Fransen en de en, Duitsers. Exact. Dat is een belangrijk gevaar en op dit hoe, moment voor de Nederlandse ja, politie in Europa. Hoe, hoe gaan we ja, daarop anticiperen? wegvallen van de Britten. Ja. Hoe kunnen we daarop dat anticiperen? dat kan op dit onderwerp ook een rol spelen. Ja, maar, maar hoe gaan we dat dan doen? Wat, wat gaan we hmm. daar dan nou ja, Je ziet nu dat Rutte druk bezig is met het zoeken van uh, nieuwe, nieuwe uh, wat meer nuchtere partners. Uh, die proberen ervoor, de Denemarken, Finland, dat soort landen, de Scandinavische landen, misschien zelfs een aantal van de Visegrad-landen, om ervoor te zorgen dat er voldoende tegenwicht komt op die Frans-Duitse as. Maar die zit via niet uitbuiken... de euro, de Visegrad-landen ook. Nee, dat klopt. Dus we zitten met een groot beperkt beperkt aantal potentiële bondgenoten ja. om tegenwicht te geven aan die Frans-Duitse as. Mm
3: -hmm. dat, dat is, dat 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 moet is je denk gaan ik gaan de realiteit. Ja, je moet je gaan samenwerken met een aantal landen die, uh, die dat ook
1: vinden. Maar we, Want we moeten niet in zuidelijke politiek gezogen worden... doordat Merkel Macron allerlei dingen gunt. Omdat Macron zegt, ik ga hervormen... Ook andere dingen gaan gebeuren waar de Britten nooit voor zouden zijn geweest en Nederland dus eigenlijk. Maar dan moeten we staat. het
3: ook minder ideologisch maken. Ik denk dat dat cruciaal is. Eigenlijk wat we net. het debatje tussen Arendt-Jan en ik. dat was ook een debatje over ideologie. Er wordt gedacht dat. Ja. En dat is. Uh, dat, dat kan heel gevaarlijk zijn. Uh, dat heeft ook te maken met het hele idee over een
2: superstaat. Dat staat ook nergens op papier dat die er gaat komen. Daar nou, gaan we zo verder over debatteren. En ook straks, de aanval is de beste verdediging. Is dat een uitspraak van A. Johan Cruijff, B. Mao Dong, C. Kees Vroeven. Het antwoord zo, en dan hoor je ook, samenwerken... is dat de beste verdediging voor Europa? BNR Nieuwsradio.
1: Boekestijn en de Wijk.
2: Ja, mist net het leukste stukje. Er is hier enige discussie over het rapport wat Arendtjan... Uh, uh, de herenboekers de hebben elkaar bijna in de hand. Oh, over het rapport wat Arendtjan voor het slapengaan nog even gelezen de heeft. Onder zijn kussen heeft gelegd. Was, uh,
0: Rob is gewoon naïef, die denkt dat het wel nog goed is Dus van is van die kust Brussel altijd. Er is tijd in het programma voor opstand. <lacht> oh,
2: goed. Laat ik even terugkomen op de laatste vraag van net. De aanval is de beste verdediging. Is dat Johan Cruijff, Moussendong of Kees Verhoeven, Arendtjan? Kees Verhoeven, natuurlijk. Kees Verhoeven. Ja, Rob? Dat zou een al zijn. Kees vroeven. Ik had het zelf Ik zeg zoveel in dat Heb dat gezegd? Het zou Johan Kruijff al zijn. Kijk, het was Mauwse Doen. Je ziet toch wie er echt een stand van heeft. Ja, het is een echte kruijff. Dus ik bedoel, je hoeft nu
3: ook niet meer getwijfeld te worden aan mijn interpretatie van de ingewikkelde... rapporten van de Europese Unie. Goed, dan blijkt helemaal
2: man... John, die stapt nu weg. Of die gaat wat water over Rob meegooien. Die man moet spraakwater Ja, zeker. Nou, u had het al begrepen... Naar in de wijk. Uh, we hebben het over de manieren waarop Europa moet samenwerken in de toekomst. Als er dan een soort van momentum is op, dat, op dit moment, hoe moeten we dat dan gaan doen? Nou, laten we even beginnen met uh, defensie bijvoorbeeld. Want uh, in deze tijden waarin uh, Trump van alles doet, uh, waarin Poetin van alles doet... Ja, lijkt me dat best een belangrijk onderdeel. Uh, um, het is ook vaak een voorbeeld uh, dat genoemd wordt van uh, daar kunnen we nou echt op gaan samenwerken. Uh, eerst even over de redenen om dat te doen. Uh, Rob, wat is nou op dit moment de belangrijkste reden om, om op Defensie te gaan samenwerken?
3: Uh, dat heeft te maken met de efficiëntie van de Defensiebestedingen. Uh, we hebben nu, uh, wat is het, 27 verschillende krijgsmachten, legertjes. Ja. Met iedem zoveel bureaucratieën, hoofdkwartieren, ondersteunende apparaten. Ja, weet je, dat is natuurlijk weggegooid geld. Dat is natuurlijk wel zeer verklaarbaar. Want het zijn ook gewoon 27 soevereine landen. Dus ja. we moeten nu net niet doen, niet gaan doen alsof eh, dat raar is en dat dat verwerpelijk is. Nee, het is een feit. Maar wil je dus met hetzelfde geld veel meer kunnen doen? dan is het wel verstandig om op, op een aantal punten nog meer samen te gaan
2: werken. Zo zou het ook andersom kunnen zijn dat je zegt van we gaan samenwerken... en dan hoeven we allemaal wat minder te betalen? Misschien oh, wel minder dat dan dat 2% een, eh, van de Dat is nou weer zo'n Nederlandse opmerking. <laughs> ik ja, ik <laughs> dan krijgen mensen er wel achter, denk ik.
3: Ja, toch? ja maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ja, ja. Ja, niet de bedoeling. Ja. We geven wel
0: niks
3: uit. Eindelijk ben ik het met Arek Jan eens. Dat ja. is een punt. Maar het punt is natuurlijk ook dat er zoveel... Uh, zo'n slag moet worden gemaakt bij Defensie, uh, dat er echt veel meer bij moet. En als je dat kan beperken door meer internationale samenwerking, dan zeg ik, nou ja, dan moet je dat vooral maar doen. Mm -hmm. Kees Groeven, op, op wat voor manier moeten we dat dan gaan doen?
1: Nou ja, ik denk dat de, de, de specialisatiemogelijkheden gewoon heel groot zijn. Nu heeft elk land uh, alle divisies, alle onderdelen, uh, kopen ze allemaal zelf in. Nou, dan heeft de een een paar tanks, de ander heeft een paar tanks, de een, een paar duikboten, de ander een paar duikboten. Mm -hmm. Ik zou zeggen, probeer uh, verbonden te sluiten, waarbij uh, elk land een bijdrage laat leveren aan een groter geheel waar ze heel goed in zijn.
2: Ja, hebben we dan ook bijvoorbeeld een Europese minister of, of een Europese... Ja, hoe dat vind ik het jammer daarin?
1: van de discussie over Europese defensiesamenwerking, is dat het altijd direct wordt getrokken naar Europees leger en een ja, Europese minister voor defensie. En wij gaan zelf over het uitzenden van onze troepen. Dat is dan uh -huh. ook altijd. Waar. Maar dat betekent door, die, door dat uiteindelijke uh, scenario steeds maar te schetsen, zet je in de tussentijd geen stap verder. En dat vind ik echt een gemiste nee, kans. Nee, maar je
3: kunt bijvoorbeeld gezamenlijk ontwikkelen wapensystemen. Ja. Je kunt gezamenlijk. Wapens aanschaffen. Nee, maar weet je wat uh, het Met nou, meerdere of, landen een jacht.
2: Maar, maar iemand dan, moet dat coördineren. Nee, maar toch? weet je wat het is? Als, ja, als je het over, al over samenwerking
1: in Europa hebt, gebeurt altijd het volgende. Iedereen zegt altijd: ja, we willen allemaal samenwerken. De PVV wil samenwerken, SP wil samenwerken, iedereen wil samenwerken. En dan zeg je: ja, maar zullen we dan ook bepaalde verantwoordelijkheden eens dus op het Europese niveau neerleggen? Zullen we dat nou eens doen? Bijvoorbeeld het uitwisselen van uh, informatie tussen inlichtingdiensten. Bijvoorbeeld het uh, gezamenlijk bewaken van de buitengrenzen. Bijvoorbeeld het gezamenlijk inkopen van legeringen. En dan begint iedereen altijd een beetje bevreesd te worden. En dan denk ik altijd: als nou voor een aantal grote onderwerpen beslissen dat we het wel op Europees niveau doen, maar voor een aantal andere onderwerpen ook echt duidelijk niet, dan kun je stappen zetten. En ik vind dat op het, uh, defensie, migratie, terrorisme aanpak, klimaat, in, uh, energie inkoop, daar zou de verantwoordelijkheid, wat D66 betreft, naar een Europees niveau mogen. En daar zijn we ook niet bang voor om dat te zeggen. Maar dan niet op alle onderwerpen, zoals soms de neiging is in de Europese Unie. Maar de beslissing, de, de, beslissing,
0: de beslissing om oorlog te gaan voeren lijkt me toch echt dat je dat op nationaal niveau moet houden. Stel je voor dat je gedwongen wordt door Brussel om jongens te leveren en het parlement te ja, verenigen. Niemand, nie,
3: niemand zegt dat dat moet. Ook in al die papers die nu door de Europese Unie worden afgescheiden,
1: daar staat die hele optie helemaal niet in. Ja, maar doordat hij steeds oh. genoemd wordt vinden heel veel ja. mensen het heel eng om een, om een stap te zetten die heel logisch is. Omdat het een stap zou zijn naar een Europees leger... en dat we niet meer zelf gaan over het ja. uitzonden van onze jongens. En dat vind ik jammer, want zo vertroebel je elke ja, discussie. Absoluut. Ja, dat en vind dat ik ook. Maar het is echt doodsommer. Ook gij, Arend Jan, ook zou zijn. het in, in dit opzicht iets minder kunnen doen... door steeds maar dat eindpunt te schetsen, nee, maar luister, waardoor er geen stap vooruit komt.
0: Maar luister eens, Kees. Ik vind het heel, heel simpel. Het feit dat Amerika zo inconsistent nu is... en dat we daar ook niet zomaar van af zijn... betekent dat je in Europa meer samen zal moeten doen... Ja. Het probleem is wel dat er al heel veel wordt samengewerkt. In Nederland doet het met Duitsland, Noorwegen en België. En ik, vergeet, ik vergeet er vast nog één. Dat is al heel veel. Dus heel gauw kom je dus bij dat akelige, gevaarlijke woord van taakspecialisatie. Nou, daar zal je nog heel wat nationale weerstand gaan vinden. Maar Jan,
3: dat doen we al lang. Kijk wat Nederland ja. doet op landbouwgebied. Wij hebben geen tanks meer. Die worden nu door de Duitsers overgenomen. En Nederland traint zijn mensen om op Duitse tanks te kunnen, te, mm. te, te kunnen vechten. Dus ik bedoel, dat, dat gebeurt al lang. We hebben al lang niet meer alle middelen in, in huis. Nee, waar het, waar het echt op zit, is... Hoe kun je gezamenlijk ontwikkelen? Research and development? research Hoe kun je gezamenlijk systemen uh, kopen? Hoe kun je die gezamenlijk onderhouden? Dat zijn de grote dingen die nu mogelijk zijn. En daarvoor ziet ook het verdrag in. Uh, dat heet PESCO. Dat is permanent gestructureerde samenwerking tussen de Europese lidstaten... waarbij niet alle landen het hoeven te doen. Maar dat kan ook met een kleine club binnen nou, de
0: Europese Unie gebeuren. Dat, nou, kan. dat is de begaanbare weg. Ja.
1: En dat is ook wat je steeds vaker hoort, Europa van twee snelheden wordt er dan geroepen. Maar er zijn natuurlijk gewoon landen die elkaar vinden en laat die landen kopgroepen vormen. Ja, waardoor klinkt.
2: ze de andere landen die wat meer koud watervlees hebben geleidelijk mee kunnen nemen. Ja. Of niet. En tenslotte, over dit onderwerp dan, Nederland zit in die defensiekopgroep wat u betreft? Daar moet Nederland in ieder geval in. Ja, daar zitten ze in en daar moeten ze ook in blijven zitten. Ja. Oké, okay, laten we even naar het volgende onderwerp gaan. Wat minder makkelijk begaanbaar pad, zullen we maar zeggen. Het vluchtelingendossier. Uh, ja, dan hebben we het automatisch ook even over de formatie natuurlijk. Uh, iedereen wijst nu naar GroenLinks. GroenLinks wijst naar de VVD en de CDA. Dan komt u mooi weg als D66. Nou,
1: het is wij vinden het als D66 heel jammer dat deze combinatie van vier partijen niet uh, gelukt is. Want wat ons betreft was dit de beste manier uh, om recht te doen aan de verkiezingsuitslag. En om een uh, uh, kabinet te maken met voldoende steun in beide kamers. En wat ook nog eens
2: progressief en conservatief verbindt. Dus mm -hmm. ik vind het echt dood en doodzonde dat het niet gelukt is. En waar staat D66 op dit moment dan in, in dat vluchtelingendebat? Uh, Want we hebben GroenLinks met name heel veel gehoord. Het standpunt VVD ook. Ik
1: D66 bleef een beetje zo tussendoor. Uh... Ja, maar weet je... D66 is er helemaal niet overal tussendoor. Uh, waar het op stuk gelopen is, is op de verwachting of je in de toekomst voldoende uh, zekerheden kan stellen bij het, bij het maken van afspraken met andere landen. Het maken van afspraken met, met andere landen, daar is niemand tegen. Ook GroenLinks niet. Alleen GroenLinks was bang dat er onvoldoende garanties zouden zijn. Mm -hmm. nou, wij zijn niet bang, op basis van wat er lag, dat er onvoldoende garanties zijn. Omdat we dachten, als we er zelf bij zijn, dan kunnen we er ook invloed op uitoefenen. Okay. Dus daarom zijn wij niet degene die op dat punt heeft gezegd uh, dit kunnen we niet dragen.
0: Kijk, Tienk heeft het heel slims gedaan. Die heeft een rechtsstatelijke bezweringsformule uitgesproken. Die heeft gezegd van die, die Turkije-deel... die voldoet eigenlijk helemaal aan het internationaal recht... ook aan het vluchtelingenverdrag. En zoiets zou ook kunnen werken met Noord-Afrika. Nou, toen is GroenLinks, die wil dus in het leven... Tot, zelfs tot in het uh, Hinama, als ze nog garanties hebben dat het goed gaat. Nou ja, dat betekent dus dat die partij de komende 30 jaar niet zal regeren... want daar kan je gewoon niet mee werken, want we hebben geen zekerheden in dit. Maar als
2: het over bijvoorbeeld Libië gaat... dan kan ik me best voorstellen dat ze een beetje sceptisch zijn ja, over toch? Het gaat ook niet over Libië. Ze
0: de Partij van de, de Arbeid heeft vandaag
1: een stuk, uh, uh, of gisteren was dat, een stuk in de krant geschreven. Uh, waarin ze ook echt heel duidelijk zeggen: je kunt afspraken met landen maken, maar niet met Libië, want dat heeft gewoon geen duidelijke centrale nee, regering.
0: Maar Tunesië wel, en Tunesi, Egypte ja. misschien ook. Ja,
2: en, en kunnen we daar dan
0: wel. Dat uh, nou, wordt wel gedaan hoor, op dit ogenblik.
3: Er is een uh, discussie gaande tussen Italië en uh, de Libische regeringen, waarbij een deal is gesloten met de door de VN gesteunde regering. Uh, de Europese Unie uh, die keek over de schouder mee en heeft het, uh, het goedgekeurd. Uh, ja. Het probleem is alleen dat een uh, rechter in Tripoli uh, de deal heeft gezet. Dat is op zich heel erg jammer. Maar het kan wel. En het is ook niet zo dat heel Libië één grote klerenbende is. Het wat, is niet zo dat bepaalde gedeelten zijn redelijk ja, stabiel. En
0: Wat ongelooflijk belangrijk is, Macron heeft een paar dagen geleden Haftar, de krijgsheer Haftar, omarmd. De Haftar is een enorme boef. En die heeft heel veel macht en een grote militie. Hierdoor komt er dus meer orde in het land.
2: Oké, okay, even tenslotte nog. Ik, wat ik zo gek vind bij dit uh, vluchtelingendossier in de formatie. Het is toch bij uitstek een Europees onderwerp? Kees Verhoeven, dat, dat, ik vind dat toch wel moeilijk dat daar dan... Ja,
1: het is een Europees onderwerp maar luister, een Europees onderwerp zou een Europees onderwerp zijn als Europa er echt over ging, maar wie gaat er in Europa over? Dat is de Europese Raad en in de Europese Raad zitten regeringsleiders en regeringsleiders worden gecontroleerd door onder andere hun coalitiepartners in de Tweede Kamer dus je zult ook op Nederlands niveau een weg moeten vinden om ervoor te zorgen dat je als Nederland een positie kan innemen gesteund door een meerderheid in de Kamer om hier wel of,
0: maar, of niet in meerdere te gaan. Maar het interessant is dat alle lidstaten, zoals als, als premier ook snedig formuleerde in de Tweede Kamer... van zelfs een regering als de Portugese... die heeft uiteindelijk die deal uh, goedgekeurd. Hè? Nou,
1: waarbij we niet voorbij moeten gaan... want dit is nu wel de, hele, de, de, de zonnige ene kant... waarbij nee. we natuurlijk niet voorbij moeten gaan... aan het feit dat de Turkije-deal een heleboel uh, uh, rare ele elementen had... die er absoluut bij an andere afspraken niet meer in zouden moeten kunnen uh, maar komen. Dat komt door Oost-Europa. Dat, zijn de, dat, dat is de inhoudelijke kant, maar ook het vermengen met andere onderdelen... die totaal buiten een vluchtelingenoplossing staan. Zoals in het geval van Turkije, het lidmaatschap en de, de visumvrij reizen. Dat moeten we nooit meer doen. En dat Eet. heeft Rutte in de Kamer nooit toegegeven. En nu is het ineens ook een voldoende feit. Dus je ziet dat iedereen leert van, van eerdere afspraken.
2: Ja, ook Rutte? Ook Rutte. Ook Rutte.
1: <lacht> Gas op die lolly!
2: Ja, en u hoorde hem er zo tussendoor scheuren. Als Rob even heel erg boos en gefrustreerd is... dan uh, geeft hij even echt flink gas, echt flink gas. Uh, Rob, wat deed jou
3: deze week extra gas geven? Ja, dat was de hele discussie over uh, de vermeende aanslag in Amsterdam... waarbij uh, iemand voor het centraal station tegen een paaltje uh, reed... of tegen een blok beton reed... en. Uh, Um, daarbij een aantal mensen schept. Dus het is natuurlijk mm -hmm. verschrikkelijk wat daar gebeurd is. Maar wat je dus vervolgens ziet, is dat met name op de sociale media... er een continue discussie is van, ja, dit was toch een aanslag. We geloven de politie niet. Hoezo geen camera's? Uh, en wat een flauwekul dat die man uh, geveld zou zijn... door een lage bloedsuikerspiegel. Dan moet het een moslim zijn, want dan zit hij natuurlijk in de ramadan. <lacht> en dat soort dingen vind ik echt wel heel erg verschrikkelijk. Uh, wat je dus ook ziet in deze discussie... want dit is dus ook een discussie op rechtse blogs. Dat je dus kennelijk rechtsnieuws is en rechtse feiten zijn. Wat natuurlijk totale waanzin is. Ik bedoel, je hebt feiten en je hebt geen feiten. Mm -hmm. Maar hier wordt, dus het, hier wordt een lading gegeven aan, het, uh, aan, aan feiten... Die inderdaad dan rechts kunnen zijn, maar ja, ik geloof daar dus niet in. Ik bedoel, je kan niet rechts- of linkse feiten hebben, dat is totaal flauwekul, Want je plaatst het in een context mm -hmm. om je eigen gelijk op een bepaald onderwerp, in dit geval eh, terrorisme, eh, moslims, eh, te bevestigen. Ik vind dat echt een hele, hele slechte zaak. D dit is gewoon een complottheorie eigenlijk toch? Uh, ja, dit is een hele zuivere controleur. Een complottheorie.
1: complottheorie is dat je ze
2: nooit kunt weerleggen. Zo is, het, zo is het. Ja, er zijn altijd
3: mensen die erin meegaan.
2: Dus uh, al uw reacties uh, kunt u via de mail... of uh, uh, Twitter of wat dan ook sturen. Uh, jouw e-mailadres... Nee, laten we dat <laughs> maar even uh, niet doen. Uh, dit was Boekenstein in de Wijk. Dank aan Kees Groeven. Succes uh, in Den Haag uh, en met Brussel. Of uh, net andersom, maar net hoe je het bekijkt. En tegen jou zeg ik dank voor het luisteren. En luister ook de podcast. Dat kan via iTunes en ook via Spotify. Heb je elke week de laatste aflevering. En laat ook even een recensie achter. Vinden we leuk, zoals Marnix1975 bijvoorbeeld. Dank Marnix. En via de podcast... Of de radio. Volgende week zijn wij er gewoon weer. Dank voor het luisteren.
0: Je denkt groot en hebt ideeën genoeg. Hoe til jij je leiderschap naar een hoger niveau? Ontwikkel jezelf om je organisatie en je carrière een boost te geven. Kies voor het Advanced Management and Leadership Program bij Rotterdam School of Management Erasmus University, de beste business school van de Benelux. Ga naar rsm.nl/slash leiderschap.